0: O que você precisa saber é o episódio semanal do FoxCast com as notícias que tiveram destaque na última semana no site da Fox. E a gente traz, então, as 10 notícias, né? As que tiveram maior destaque nas redes sociais, mais clicadas no site e também o especial de negócios. Eu sou Léo Saldanha e esse é o que você precisa saber no FoxCast. A décima notícia mais lida da última semana, no site da Fox, são dicas de retrato de Miguel Quiles, um retratista que deu dicas aí de técnicas e práticas para o fotógrafo obter bons retratos. São dicas bem práticas mesmo, e esse fotógrafo ele criou uma série em duas partes, com dicas preciosas para você fazer um retrato bacana. Ele aborda sobre os olhos, composição, iluminação, expressão e outros pontos valiosos para você gerar uma fotografia de destaque. E os vídeos que mostram, isso realmente tem coisas bem interessantes, é bem bacana. E a gente colocou então esses essas gambiarras né, e técnicas que ele mostra de forma prática. Esses vídeos né das gambiarras, de como fazer algo bacana com um pouco, usando elementos que você tem ou usando né truques para você construir esses retratos e para fazer uma série de outros tipos de fotografia, fazem muito sucesso nas redes sociais e no YouTube. E no nosso post, ele tem esse post no site, se você colocar na busca do site Dicas de Retratos de Miguel Kiles, você vai encontrar e entender do que eu estou falando, mas é bem bacana. Lembrando que retratos é um mercado gigantesco, é um mercado do tamanho do Brasil, todo mundo precisa de retrato, né seja para uma rede social, para trabalhar, para usar é, no perfil, para impressionar as pessoas é sempre bacana então é um belo mercado para se aproveitar também e essa aí foi a décima notícia mais lida da semana no site da Fox a nona notícia mais lida da semana no site da Fox é bem bizarra um artista né que disse que é artista tava num voo de Toronto para Jamaica ele tava numa nessa, nesse voo internacional e é um Instagramer ele é bem jovem e ele fingiu no meio do voo, quando já estava perto de chegar no destino final, na Jamaica, ele levantou, pediu a atenção de todos e disse que estava com o coronavírus. Que ele tinha ido para Wuhan, onde é o epicentro né, do, dessa ep epidemia de, do, corona, do novo coronavírus. E, e esse caso acabou causando muito por conta da atitude dele. A tripulação colocou máscaras nele, luvas. E, e a própria tripulação também colocou luvas e máscara. E, e todo mundo percebeu que, na verdade, ele queria chamar a atenção. Ele disse que era um artista, que, na verdade, queria fazer um vídeo viral para mostrar a reação das pessoas. Essa figura, instagramer, é o James Potok. Ele é um youtuber e instagramer que vive no Canadá. e Então, ele tomou essa atitude bizarra, também é músico, né? E queria aparecer. E acabou sendo preso. O voo teve que retornar para Toronto, atrapalhando a vida de todos os passageiros, dezenas e dezenas de passageiros, que tiveram que retornar junto com, esse, com essa figura. Ele foi preso, detido pelas autoridades federais do Canadá e vai passar por um julgamento agora no começo de março. Representa essa nova onda né, dos influenciadores que fazem de tudo para aparecer. Ele querendo aparecer, dizendo que é um artista, querendo fazer um vídeo viral e acabou prejudicando todo mundo e vai pagar caro por isso uma notícia bizarra que acabou sendo a nona notícia mais lida da semana no site da Fox. E a oitava notícia mais lida da semana no site da Fox é bem diferente das outras duas, porque traz um trabalho de um fotógrafo que passou mais de um mês numa cidade na Rússia, perto do Ártico, em que está acontecendo aquele momento do inverno, que tem 24 horas, então o inverno e a escuridão com 24 horas, que é, você acaba tendo escuridão total durante vários dias, e, e ele passou 40 dias lá retratando essa realidade no Ártico, nessa cidade de Murmansk, na Rússia, e, e ele fotografou tudo com um iPhone 11, usando o modo noturno. Ele é fotojornalista, o Amos Chappell, ele mergulhou nessa jornada sombria, vamos dizer assim, que foi de 2 de dezembro até 11 de janeiro. E ele documentou toda a rotina da cidade de Murmansk, na Rússia, e, e lá o inverno, a noite do no inverno lá, fica completa, né 24 horas. Então você tem essa penumbra prolongada, que é conhecida como noite polar. E ele fotografou tudo só usando o iPhone no modo noturno, o que só mostra a força né, desses equipamentos dispositivos móveis que estão com capacidade incrível as fotos são incríveis, acabou sendo uma das mais lidas da semana justamente pela qualidade das fotos claro que é o trabalho do fotojornalista mas é incrível ver como está avançando esses dispositivos né? E, e ele mostrou a rotina estranha de uma cidade que fica mergulhada na noite por tantos dias né? de uma cidade que foi fundada em 1916 com uma população de menos de 300 mil habitantes e ele mostra essa narrativa visual, que mostra tanto a influência da União Soviética na cidade, e ele acabou dando entrevista dizendo que o modo noturno do iPhone é uma verdadeira bruxaria tecnológica, e que ele ficou impressionado com a capacidade de exposição um pouco mais longa, sem tremer, né? não aparecer tremida a imagem, e de poder fotografar tudo, passar despercebido, porque está com o um iPhone não aparece tanto, e poder fazer belíssimas fotos. No, na capa desse episódio eu coloquei uma das fotos dele e realmente é incrível, mas se você quiser ver toda a sequência de fotos que acabou chamando a atenção de todo mundo e bombou por conta disso, vale a pena entrar no site da Fox e colocar na busca 40 dias de escuridão que você vai encontrar essa matéria que foi uma das mais lidas aí da última semana <música> E aí a sétima matéria mais lida, da semana é do Rafael Bittencourt, no blog dele, ele falou sobre o Brasil e o Oscar, o que falta para a gente levar a estatueta dourada para casa. O documentário do Democracia em Vertigem, da diretora brasileira Petra Costa, estava entre os cinco finalistas, e, e o Brasil é, era o único representante da América Latina, né, nessa premiação, mas não levou, não levou o prêmio. O fato de ter sido indicado já é um prêmio, né. Mas não levou, quem ganhou foi o American Factory, da produtora do, da, do Obama, do, do, da Michelle e do Barack Obama. Realmente eu vi, assisti os dois documentários, assisti tanto o Democracia em Vertigem faz pouco tempo e assisti o American Factory. São bem diferentes e mostram realidades, tem uma coisa em semelhante, eles mostram choque de culturas, mostram o momento de polarização no Brasil e a polarização entre culturas, a chinesa e a norte-americana. O Democracia em Vertigem conta a história né, da, do impeachment da, da Dilma e todo o processo que levou à prisão do Lula, da chegada do Bolsonaro ao poder. Muita polêmica, porque ela, de uma família de esquerda, conta essa visão dela com uma ótica mais contestadora, mas também coloca os dois lados. Eu, eu pelo menos, notei isso. E achei bem feito. O filme é bem produzido. Muita gente dizendo que não é documentário, que é uma versão... Fictícia, mas na verdade ela apresentou ali o que aconteceu mesmo. Ela pode ter dado a ótica dela do lado do, do PT, mas não deixa de ser um documentário. Mas não levou, não levou o Oscar para a felicidade né, do, de quem vos, votou nos, no Bolsonaro, ou com, vai contra o, o PT, e o que é natural também no momento que a gente vive. Mas o, o American Factory também assisti, e é muito bom. E para você que tem Netflix, dá para assistir os dois. Tenta assistir o Democracia em Vertigem sem pensar em quem você votou. Depende se você votou na esquerda, na direita, no centro, não importa. Tenta assistir que vale a pena. É bem doloroso para ver toda essa nossa esse momento do país, né? está tudo ali, visível. E o American Factory mostra o choque de cultura oriental e ocidental, a crise norte-americana e o avanço da China, está tudo ali e a diferença de cultura também é impressionante. E, e esse post do, do do Rafael, muito bacana, do blog dele que está falando de cinema, o Rafael B.T. Curro, foi tema de um episódio recente aqui falando de cinema, e nesse post dele ele fala disso e faz uma visão, uma comparação muito bacana, falando de, por os motivos do Brasil não levar, falta de dinheiro, é, o porquê que se faltam boas, boas histórias, o que está que faltando para a gente chegar lá, e ele traz uma série de dados interessantes, vale muito a pena é, é, ler esse, esse post recente do, do Rafael, e teve gente que já levou para o lado da, da ideologia, ele não está falando de, de de ideologia, de política, ele está falando do, do Oscar né? e do Brasil conseguir levar um prêmio e o pessoal não consegue separar as coisas está muito chato, né? as coisas estão muito chatas todo mundo quer levar para esse lado, de um lado ou do outro, né? mas enfim mas o post dele bombou e foi um dos mais lidos da semana e vale a pena você ler, é só você entrar no site da Fox e lá embaixo nos blogs está lá, o blog do Rafael em destaque, o Brasil e o Oscar, o que falta para levarmos a estatueta dourada para casa, quem sabe no ano que vem a gente consegue e aí, a sexta mais lida da semana é bem curiosa, uma ação criativa do Burger King, trocando foto do ex-namorado ou da ex-namorada por hambúrguer de graça. Teve gente que até comentou no nosso post nas redes sociais que o Burger King vai falir com essa ação. De forma engraçadinha, né? Não é um exagero. Mas eu achei interessante, né? A ação será realizada somente em quatro unidades do Burger King, mas não vai ser aqui no Brasil, né? Vai ser nos Estados Unidos, em Nova York, São Francisco, Los Angeles e Boston. Por que estão que fazendo essa ação? Porque lá nos Estados Unidos, em boa parte do mundo, diferente do Brasil, é o dia dos namorados, 12 de fevereiro, se não me engano, ou 14 de fevereiro, agora não lembro, mas está para essa semana, é 14 de fevereiro, 14 de fevereiro é, é o dia dos namorados nos Estados Unidos, acho que no Canadá, em boa parte da Europa também, e aí o Burger King anunciou isso, que dá, vai dar um whopper, que é o... o o Big Mac né do Burger King, de graça para quem for levar uma foto do ex-namorado ou ex-namorada em uma das lojas. E, e a promoção vale só para os Estados Unidos e vai ser realizada somente em quatro unidades, então em Nova York, São Francisco, Los Angeles e Boston. Mas é interessante, né o combo, é, enfim, a ideia deles é, não deixa de ser interessante, né, de usar a fotografia como uma ação promocional. E a fotografia vem sendo usada para as mais diferentes ações promocionais. Uma que a gente até viu também, não ficou entre as mais vidas da semana, mas é interessante falar, foi a Magnum, da Que Bom, fazendo uma ação aqui em São Paulo, nos metrôs da linha amarela, com um estúdio e um fotógrafo foi convidado, celebrado, retratista, fazendo foto das pessoas comendo sorvete novo da Magnum, que é aquele sorvete né, de chocolate, de cobertura e tudo mais. Eles lançaram um novo sorvete e eles mostraram as pessoas antes, durante e depois. E virou uma exposição impressa, que vai ficar um tempo aí em algumas estações do metrô da linha amarela, tinha um estúdio montado, tudo a fotografia sendo usado para afirmações publicitárias e para coisas das mais variadas e aqui no Brasil, na nossa matéria, também fala do combo da abstinência, satirizando a política de abstinência sexual para o jovem, sugerida pela ministra da Mulher da Família dos Direitos Humanos, a Damaris Alves né? a ação ofereceu o Rebel Whopper, sanduíche feito com hambúrguer à base de plantas mais barato, mas enfim é ver a fotografia sendo usada de uma forma criativa para é, provocar as pessoas e de uma maneira diferente e inusitada. A quinta matéria mais lida da semana no site da Fox foi um giro rápido que o Mozart Mesquita, meu irmão e sócio, fez em Santa Catarina, passando por várias empresas lá em Santa Catarina, um território que abriga grandes operações né, de fotografia em diferentes setores, e essa passada rápida da Fox por lá, visitando, então, a Moldurarte, né é, que é a maior produtora de molduras do Brasil, tem mais de 4 mil clientes espalhados pelo país, além de exportar para mais de 40 países, e, e aí o Mozart conversou com o Alex Della Justi, Justina, gerente comercial da empresa, que inclusive o Volta aparece em novelas da Globo e tudo mais, né, a, a Moldurarte fica no Braço do Norte, e, e depois de Braço do Norte foi para Jaraguá do Sul visitar a Metalnox, que é uma empresa de fotopresentes, né, que é referência e foi recebida lá por Maurício Santos, que tem mais de uma década atua e coordena vendas para esse setor de fotopresentes. E eles veem uma retomada do interesse pelos fotopresentes e estão aí perto de 35% do resultado com essa linha. Então, eles estão muito felizes olhando com excelentes olhos para 2020. E, e a Metalnox participa de vários eventos de fotografia, inclusive da Fotografar, e, e é uma empresa que é referência nesse mercado. Uh, daí, depois de Jaraguá, a próxima parada foi em, em Blumenau, e lá foi a conversa com a 305, uma nova empresa de encadernação, e lá a empresa que está com vários equipamentos, o Moza conversou lá com uh, os sócios, né, o Alex da Rosa e o Diego Moreira, e falando da, da chegada deles, né, da como eles estão indo nesse mercado, e depois fomos para Digimagem, em Florianópolis maior distribuidor Fuji filme do Brasil que recebeu uh, a, a Fox Lá Moza e a empresa tem crescido dois dígitos após, ano após ano está vendo seu faturamento chegando perto dos 35 milhões de reais no ano passado e, e são é o foco total em negócios fotográficos né o Gilberto explicou né é, que eles são defensores de propagar fotografia em outros negócios e fazer isso com maestria. Não cansaram, eles não cansam de ver histórias lindas e de clientes é, ganhando muito dinheiro com a venda de fotos. E essa passagem lá, num estado que que tem muita força né, na fotografia com fotógrafos, estúdios, fotógrafos de referência no mercado e representa algo importante aí, sem esquecer que a base de impressão da, do maior laboratório da América Latina fica é, lá em Santa Catarina, mais precisamente em Joinville, da de Imagem né que tem a base de marketing e administração aqui em São Paulo, mas a produção, que é o maior parque fabril né de um laboratório na América Latina, está lá em Joinville e a gente já teve lá o ano, né, quando quando começou essa operação, visitando, o próprio Moza visitou, na ocasião foi recebido pelo pelo Marco Pelma o CEO, né, junto com o Thiago, da, da Indimagem e, e conheceu as instalações. E, e lá fica, então, pra você ter ideia, né? A gente tem o maior laboratório da América Latina, então, situado também na, na, em Santa Catarina, que é um estado de cidades lindíssimas, de uma cultura muito forte, e a fotografia presente lá, com bons nomes do desse mercado. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. No próximo dia 13 de fevereiro. Nós vamos ter a nova atividade do seminário Marketing 4.0 aqui em São Paulo, na Fox. É um dia todo de imersão de negócios, inovação do Marketing 4.0 para você colocar no prumo certo o seu negócio de fotografia. Nós estamos fazendo essa turma, já tem três anos a turma presencial e tem sido uma experiência muito bacana em turmas pequenas com atividade totalmente personalizada para cada participante onde a gente analisa, além da situação do mercado, nesse momento super atualizado, a gente analisa cada case de quem está participando, mostrando as oportunidades, o que pode ser feito, e ainda tem uma análise que fica para depois da turma. É uma atividade única no mercado porque ela faz uma análise prévia, uma análise durante e uma análise depois da nossa atividade. Então, se você quer acertar o seu negócio sob a ótica do marketing, essa é a sua chance de participar dessa turma. Para mais informações, é só clicar no link da descrição aqui nas notas desse episódio. Né? Ali tem todos os links que a gente coloca e você só precisa clicar para ter acesso a essas informações. Rumo, reposicionamento, único como produto, marketing 4.0, orientação. É isso que cada palavrinha do Rumo significa nesse projeto da Escola de Negócios Fox, que é personalizado. É para quem procurou a Escola de Negócios nas turmas presenciais e falou assim, ah, mas eu não quero participar numa turma. Foi isso que aconteceu. Basicamente, os produtos que eu tenho criado, seja a Escola de Negócios Fox, meu marketing, agora Rumo, todos eles foram criados pela demanda e necessidade dos clientes e dos ouvintes e das pessoas que gostam da Fox e que querem se inteirar de negócio, inovação e mercado. E o rumo é personalizado, é feito para aquele participante no tempo dele, 100% online com conteúdo útil e com uma orientação usando os recursos do Market 4.0 para reposicionar seu negócio ou posicionar ele de uma forma bacana. Tem sido uma experiência muito rica para mim e para o participante, para quem tem é, investido nisso e acredita nisso, vale a pena você entrar e conhecer mais sobre esse projeto basta você ir aqui nas notas desse episódio e vai ter lá também rumo clique para a gente colocar o seu negócio no rumo certo em 2020 Olá meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image, somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento família e newborn do Brasil todo, na verdade esse é um trabalho gratificante cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço! E aí a nossa quarta matéria mais lida da semana foi um ensaio inspirado no filme Joker, Coringa, que acaba de levar o melhor Oscar, o né? Oscar de melhor ator para o Joaquin Phoenix, que realmente merecido, né? Eu não assisti todos os outros filmes, mas ele está sensacional. No filme o filme é ele, né? Não é à toa que ele levou esse prêmio. E, e nessa matéria da Talita Monte Santo da Fox, ela traz a ideia surgiu logo após a Carolina e seu namorado Marco Aurélio Centini Torres assistirem ao filme, e eles fizeram então essa, esse ensaio é, e, enfim uh, esse ensaio da Carolina Aparecida Luciano conhecida como Lady Blue de Florianópolis fez sucesso em um grupo de fotógrafos no Facebook, e foi inspirado no, jo no Joker e, e retrata a amiga e cosplayer Rafaela Petri a ideia surgiu depois de Carolina e seu namorado Marco Torres assistiram ao logo do, do, no cinema e eles viram o filme, foram conversando e resolveram fazer essa sequência, né, um ensaio baseado no filme Coringa. E aí a Carolina abordou a amiga, que já tinha visto o filme mais de duas vezes, caracterizada e fez o convite. Conversei com o Rafa sobre ela sobre isso, né? Ela super topou e amou a ideia. Por fim, cheguei no Marco e falei: "Eu tenho Coringa, vamos fazer isso para valer?" E aí eles toparam foram fazer o ensaio. Né, que, inclusive, achar na escadaria, né? No filme do Todd Phillips tem uma das cenas marcantes, que é a dança do Coringa nas escadas. E a gente falou desse, das escadarias aqui no FoxCast sobre mesmice. Mas o que eu achei curioso, no caso deles aqui, é que eles foram atrás de uma escadaria diferente. E isso só aí já mostra uma criatividade, buscar fazer algo bacana. Ela ficou caracterizada igual ao Coringa, e colocaram o som da, da música, né, do Gary Glitter, Rock and Roll Parte 2, na escadaria, e fizeram uma sequência digna do filme, como nas escadarias lá em Nova York. E foi bem bacana, a matéria acabou bombando, foi uma das mais lidas da semana, ficando em quarto lugar, e para você ver o resultado dessa mistura de criatividade, de diversão e cinema, né, inspirando sessão fotográfica, é só você ir no site da Fox e colocar Joker na pesquisa que você vai encontrar essa matéria, que foi a quarta mais lida da semana no site da Fox. E a terceira mais lida no site da Fox é uma notícia super bacana que eu fico muito feliz em dar aqui no FoxCast porque é um serviço para os fotógrafos que investem no equipamento de ponta a Sony acabou de anunciar para a sua linha mirrorless é, que a linha Alpha da Sony passa a contar com um ano de seguro grátis a marca passa a vender sua linha de câmeras e lentes asseguradas com o Porto Seguro no Brasil o Porto Seguro é uma das marcas de seguro mais reconhecidas do Brasil né e a Sony trouxe a novidade de encher os olhos de todos os profissionais de fotografia que, mais do que ninguém, vivem em uma rotina intensa de trabalho e precisam de um cuidado especial com seus equipamentos. Então, para quem comprar novas lentes ou câmeras mirrorless através da Sony Store, do site da Sony de e de televendas da marca, já chegarão com o equipamento segurado. Comprou no site o Televenda, já vem o um e-mail com a pólice, então já tem tudo segurado de graça. Muito além de uma ação pontual, a marca garante que seu portfólio completo de câmeras e lentes contará com esse benefício. Com exclusividade, a Fox conversou com o gerente de marketing da divisão da Alfa, o Leonardo Botelho, sobre a novidade. Segundo Botelho, após um longo período de planejamento, por nove meses e pesquisa de mercado, a Sony tem orgulho de oferecer algo que realmente faz a diferença no dia a dia do profissional. Ele disse, abre aspas, essa comodidade é mais do que merecida para os fotógrafos que investirem na linha da Sony na linha alfa da Sony, fecha aspas e aí as condições de cobertura para quem comprar as mílas, tem cobertura para dano físico é, subtração do, do, do bem tem benefícios, né como a câmera extra é válido por um ano, a cobertura é nacional o que o Botelho diz também que o fotógrafo receberá a apólice do seguro por e-mail junto com a nota fiscal de compra dos produtos e diz ainda abre aspas, o equipamento já chega nas mãos do profissional assegurado o Botelho também falou que esse benefício essencial para cuidar de uma importante ferramenta de trabalho compreende a cobertura por danos físicos e subtração. É um seguro completo com uma das marcas mais reconhecidas e respeitadas entre as seguradoras, a Porto Seguro. A marca reforçou ainda que os próximos lançamentos da, da linha no país já contemplarão esse benefício e o seguro é válido para um ano em todo o território nacional, com 15% de franquia, em caso de sinistros, e valor mínimo de R$ 300. Reais. Todas as informações sobre esse benefício podem ser consultadas no site da companhia, mas nas notas desse episódio eu também coloquei essa matéria para você ter lá o site, as informações nos, no detalhe. E acabou sendo a terceira mais lida da semana no site da Fox. A segunda mais lida da semana no site da Fox é o episódio, dois episódios anteriores a esse. que anterior a esse tem o episódio sobre o Gilmar Silva, com o Lugar Versus Foto. E o episódio anterior ao Gilmar Silva é dos negócios da fotografia para apostar e investir em 2020. Acabou sendo a segunda mais lida da semana, porque as pessoas querem saber onde investir na fotografia e no vídeo. E nesse material, que é extenso, tanto que rendeu um episódio só sobre isso, e vale muito a pena você ouvir, Ali a gente fala de tudo, de vídeo, dos segmentos que estão vindo com força, das redes sociais para se apostar, da fotografia, fotoescolar, formatura, está tudo no detalhe. Eu não vou entrar aqui nessa, no, no detalhe dessa matéria, mas vou te convidar para ouvir o, um dos episódios anteriores. É só ir lá, está é, lá como ENFI, que é a Escola de Negócios Fox, e aí o título é Os Negócios de Fotografia para Apostar e Investir em 2020. Tem muita oportunidade tem um mercado fascinante para se explorar, tem muito trabalho. Não, não é fácil, mas tem sim coisa para ser feita e a gente aborda isso no detalhe nesse episódio e no site da Fox. Então, a matéria eu vou colocar aqui nas notas do episódio também para você que quiser ler ao invés de ouvir e aí você tira suas próprias conclusões. Mas foi a segunda mais lida da semana no site da Fox. A mais lida da semana... O site da Fox é sobre um rapaz um Jovem de Piracicaba Que clicou 28 países com o um celular e sua GoPro É o Renato Domingues Que tem muitas histórias na bagagem Fotografias de lugares incríveis Das mais variadas partes do mundo E aí ele traz isso né, dessas fotografias Ele tem é, 33 anos Carrega na bagagem E compartilhou essas memórias Com a gente Ele é paranaense de nascimento Mas mora na cidade de Piracicaba há 20 anos e ele fala que gosta de viajar o mundo, que o negócio dele viajar o mundo. E ele foi para o Uruguai, Estados Unidos, Vaticano, Brasil inteiro. E, e ele é analista operacional de uma empresa montadora de tratores, formado em administração de empresas, mas coleciona nada menos que 28 carimbos de viagens internacionais no passaporte. Ele foi para a Turquia, para a Ucrânia, Bolívia, Peru... Equador, Colômbia, Alemanha, França, Espanha, Itália, Egito, Áustria, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Paraguai, Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia, República Tcheca e Vaticano. E aí usando só um Samsung Galaxy S6 e uma GoPro Hero 4 Black e muita criatividade, ele criou fotos dos quatro cantos do mundo. Ele não tem rede social, então o que é curioso é que ele mandou para gente essas fotos para a gente mostrar os retratos dele, né, as fotografias dele, mas ele gosta de fotografar, colecionar essas histórias, fazer trilha, cozinhar, e está sempre perto dos amigos. Mas ele não, não, não tem rede social para postar isso, e aí tem essa matéria mostrando tudo isso, é bem bacana os registros dele, contando dessas histórias. É uma matéria bem longa e bem bacana, curiosa dos registros, com fotografias belíssimas de lugares mais variados, do Brasil e de fora, e você pode ver tudo, com exclusividade no site da Fox. É só você colocar na busca Jovem de Piracicaba que você vai encontrar e ver os trabalhos, a fotografia desse apaixonado pela foto que não vive de fotografia, mas certamente vive fotografia. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até textura é algo fantástico e vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório no caso a GoImage com seus fotógrafos que ela está atendendo. Espetacular e vale a pena você conferir. Para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a Go Image, GoImage. GoImage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. A importância do produto para quem trabalha com fotografia é o tema desse episódio aqui do o que você precisa saber com o especial de negócios. O produto poderia ser considerado sua própria foto, né? Uma imagem digital eu poderia considerar ela como fotografia, né? Como ela é aquela matéria prima que você tem e você pode considerar assim ela um produto, né? O resultado final daquilo que você fez, uma sessão, um casamento, um aniversário. Mas, no marketing, a gente considera produto aquilo que pode ser, de alguma forma, tocado. Né? Poderia entrar como serviço, e aí você tem o serviço de fazer a cobertura fotográfica de um evento, ou seja, qual ele for, né? ou a serviço de impressão, mas sempre vai gerar um produto, deveria gerar. E aí o case do Baby Yoda é dos mais sensacionais que a gente poderia ter aqui. O Baby Yoda, da série O Mandalorian, de Mandalorian, que saiu pela Disney Plus no ano passado, é um sucesso de bilheteria, né, de audiência, com a, dizem nas matérias de negócio que ajudou aí a, te, a gerar 33 milhões de assinaturas por conta da série The Mandalorian, que mostra um mercenário né, que tem lá um encontro com o Baby Oda. Não vou contar muito da história, mas o Baby Oda aparece na cena e muita gente ficou se perguntando se aquele Baby Oda era digital. E no fim, não era. O bebezinho do Yoda, ele é totalmente analógico, foi um bonequinho. E foi mais surpreendente ainda quando as pessoas descobriram que ele custou 5 milhões de dólares. E muita gente achou um absurdo. E aí o bebi Yoda começou a ser vendido. E primeiro naqueles bonequinhos cabeçudos que tem, o Funko, né, que tem no Brasil também, custa caro. Lá fora é um pouco mais barato, que custa alguns dólares, né, não é tão caro lá fora. E depois começaram a vender uma série de outros produtos. Não demorou para aparecer case de smartphone, camiseta, caneca e outros bonecos do Baby Oda. Um sucesso estrondoso. Ele começou a vender e já entrou na lista da Amazon como um dos produtos mais vendidos. A estratégia do Baby Oda ser lançado analogicamente numa série que tem muitos efeitos digitais, né, parecia não fazer muito sentido. Eu, provavelmente custaria milhões também fazer um o em Oda digital, mas parece que a Disney pensou na essência do marketing da importância do produto físico e ela criou um bonequinho que custou 5 milhões de dólares mas que certamente vai render muitos outros milhões de dólares 100 vezes mais isso, não sei mas que certamente vai render muito, vai e já começou, tanto é verdade que na Amazon foi o item dos itens mais vendidos para o último Natal e na, mesmo na pré-venda já esgotou, o sucesso total que a Disney vai faturar muito com merchandising fazendo dos mais variados produtos e que vai ajudar a gerar muito dinheiro para a marca. detalhe importante que a Disney também foi caçar as cópias feitas no site Etsy, que é um site de artesanato, onde, os, onde ali as pessoas podem criar seus produtos e vender. E ela começou a caçar e notificar essas pessoas que elas não podiam vender o Bebi Oda nem de crochê. Mas muita gente vendeu. O BebiOda puxou toda essa onda graças a um produto analógico, a um investimento alto num produto físico, mas que gera um resultado muito maior no final das contas. Então, a ideia de que o digital é mais simples, ah, nossa, para quê? Vai dar trabalho? Mas, como estratégia de marketing de produto, faz todo sentido. Aliás, não tem marketing bom né, de produto ruim. O Baby Oda, que aparece na série, é uma gracinha, fofinho, e ele é de verdade. As pessoas, sabendo que ele é de verdade, gera também um propósito nesse produto. Nossa, eu quero ter um bonequinho assim, para dar para minha filha para dar para minha namorada, para minha esposa. Quero ter um desses para enfeitar minha casa. Pode ser um chaveirinho. Posso comprar o de pelúcia, o de plástico, um menorzinho cabeçudo e um chaveiro. Ou uma camiseta, uma garrafa térmica com a carinha do bebioda. Ou seja, o produto físico estimula toda uma estratégia e justifica um investimento milionário que foi feito, mas que vai render, render na ponta do lápis muito mais para Disney. Então, é, eu fiz toda essa analogia porque o produto físico ele tem esse apelo, assim como o Bebi Oda vai ficar na casa das pessoas numa prateleira ou decorando algum lugar e sempre que alguém olhar aquilo e falar nossa, quero pegar, quero brincar, que fofinho, não é muito diferente com um álbum fotográfico que tem as memórias mais importantes da família ou aquela foto na parede que está ali personificada, impressa. É a justificativa que você tem como negócio de fotografia de adicionar valor naquilo que você está fazendo do que simplesmente entregar algo digital. E se o Baby Yoda de uma série da Disney sobre alienígenas né, em outra distante galáxia, fazendo coisas há muito, muitos anos para nos divertir e ter esse resultado, né, com uma ideia de um produto físico que custou uma fortuna, mas que tem um resultado espetacular, vai seguir vendendo muito. Com certeza, quando chegar no Brasil, essa série vai ser um sucesso. Aliás, é a série mais pirateada né, da história, ultrapassando inclusive Game of Thrones. E muita gente cancelou a assinatura do Disney Plus depois que terminou a série. Quando eles lançarem de novo, provavelmente vai ter gente assinando novamente. Mas se mesmo para a série não tivesse tido um personagem físico, talvez não tivesse tido tanto resultado. Saber que aquele bonequinho que aparece na cena é de verdade faz muita diferença em toda a divulgação da série, na venda dos produtos e numa estratégia da Disney, inclusive para, talvez, parques de diversão e tudo mais. O produto tem, deve ser o foco máximo da estratégia de marketing de qualquer negócio. Qual é o seu produto? É a questão que você deve se perguntar. O que, que eu estou oferecendo e qual é o meu baby para ser mais específico? Qual que é o seu produto? Ele é bacana? Como é que as pessoas estão vendo? Ou você está com preguiça e quer fazer só digital? Quer fazer o que é mais fácil? Ah, Vai entregar só as fotos digitais? Vou fazer a coisa de um jeito mais simples possível. Se for esse, essa for a sua escolha, tenha certeza que a gente está falando de algo sem valor. Tudo que é digital tende ao valor zero. É uma tendência que vem, que a gente não tem controle e é bom que você saiba muito bem disso. Espero que você tenha curtido. Se você quiser ler essa matéria que eu fiz do Baby Oda no blog da Fox, eu também vou colocar aqui nas notas do episódio para você poder estudar sobre o assunto, mas pense no seu produto, porque ele deveria ser o ponto principal da sua estratégia de negócios. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo FoxCast.